0: Bienvenidos al episodio número 4 de la escuelita hípica de podcast, este es su anfitrión Juan Ramírez. Día de carreras número 20, domingo 2 de febrero en el hipódromo Camarero, un excelente cartel que incluye la celebración del clásico Luis Muñoz Marín en la cuarta carrera de la tarde. Sin mucho más que abundar, vamos a los comentarios por carrera para la tarde de hoy. La primera carrera de la tarde presenta nativas no reclamables en distancia de 1.400 metros, donde la favorita de la banca, y mi favorita lo es la número uno, Esplendorosa. Esta viene de participar en la primera carrera del 11 de enero, no corría previo a eso hace seis meses. Esa carrera de reaparición yo la llamo el clásico Cinco Hermanos, donde el salsero esplendorosa y operástico, todos del mismo propietario, compitieron entre sí. Ella finaliza cuatro cuerpos del Salcero. En esa ocasión el Salcero marcó 1, 12, 18. Ella no trabajó luego de la prueba, pero ciertamente este evento le sirvió de trabajo para mejorar o mantener su condición. Ella domina la distancia. Cinco apariciones en la misma, cuatro victorias a un segundo. Yo entiendo que la llegó a derrotar Las Monjas, propiedad de Willy Racing, entrenada por Jason Lisboa otra que lo hace bien en el tiro en cuatro presentaciones tiene dos, dos primeros y un segundo es montada durante la tarde de hoy por Juan Carlos Díaz si sí, esplendorosa falla ella debe ser la ganadora del evento hay que hablar sobre la mejoría de It's Show Rose en manos de Luis Orlando Colorado presenta dos segundos lugares ante empresaria esto fue en reclamos de 20 y 27 mil dólares respect respectivamente si a usted le gusta y el dividendo en la banca le atrae, adelante, aplique Value Handicapping. Yo creo que la carrera es bastante dura para ella, pero aún así espero verla haciendo una buena carrera, ya que su mejoría es evidente. Mi primera opción es Esplendorosa. Las Monjas, mi segundo candidato, y Shaw Rose, mi tercer candidato. Mi consejo, como siempre, en la primera carrera en bancas, aplique Value handicap Si observa un dividendo que está por, por encima de sus expectativas con uno de estos ejemplares, adelante y haga su apuesta. En orden de preferencia por sus números, 1, 5 y 3. La segunda carrera presenta Importados tres años reclamables a $27,000 en distancia de 1,600 metros. Un evento donde usted no puede descartar a ninguno de los participantes. Mi favorito lo va a ser el número 4, tasador Julio R. Este ejemplar en su última presentación fue capaz de rematar aún cuando el fraccional de los 1,200 metros fue uno lento, 1,15-3. Exhibió excelente remate en la recta final, venciendo marcando 1,42-3 en un reclamo de $14,000. En esa ocasión corrió abrigado a la valla interior. Presenta tres briseos preparatorios para este evento, lo que nos deja saber que ha estado constantemente en la pista. El aprendiz Gaud regresa sobre la silla. Y yo entiendo que va a tener circunstancias adecuadas para poder rematar aquí. Mi segunda opción lo es el número 3, Happy Trigger. Happy Trigger viene de vencer, un ¿no? maiden de 20 mil dólares el pasado 16 de enero marcó 1-12-2 venciendo a Awesome Wandy y Kid Now para la tarde de hoy presenta a Marre en su lengua Happy Trigger es un hijo de Revolving en Coco's Ready for Duty Revolving es un hijo de AP Indy su madre Coco's Ready for Duty nunca fue a competencia y es una hija de Act of Duty que de por sí viene por Mr. Prospector entiendo que tiene pedigrí para hacerlo bien en distancias de dos curvas y yo creo que este va a estar presente en el paso del evento desde el principio es muy peligroso mi tercera opción lo es el número 5 My Runner Runner este ejemplar viene de finalizar a un cuerpo de Empire Sun en una carrera donde no tuvo una ruta limpia tuvo algunos problemas de tráfico en algún momento previo a entrar a la recta final este previo a esa carrera había marcado 600 metros había trabajado 36-3, completando 800 en 49-2. Nicky Figueroa regresa a la silla sube al grupo de 27 mil dólares es un hijo de This Way en Belle Muse This Way viene por This Now Belle Muse es una hija de Woke Up Dreaming que sí corrió tuvo 29 participaciones venciendo en 5 ocasiones 7 segundos 6 terceros acumulando más de 106 mil dólares en premios Laundry Boy es mi cuarta opción este es un caballo del cual yo entiendo en su última participación tuvo alguno que otro problema de salud por lo menos en el comentario que pulula en las redes y es un caballo que si presenta su mejor carrera tiene tanta opción como cualquiera Spectacular Truth eh, yo creo que es el que va un poquito apretado en el evento pero este consiguió victoria en su última y es otro que puede agradarle el tiro de a dos curvas yo voy a estar tra tratando de hacer la carrera arriesgándome jugando solamente dos ejemplares número 4 Tazador Julio R y el número 3 Happy Trigger mi 1-2-3 por sus números para el evento 4-3-5 y 5. La tercera carrera presenta nativos 4 años y mayores reclamables a dólares en distancia de 1,300 metros, no ganadores de dos carreras y que hayan participado por un reclamo igual o menor a los dólares. Una carrera que se las trae. Mi favorito lo va a ser el número 6, Movimentos. Este ejemplar reapareció a competencia oficial el pasado 19 de enero, partiendo en la última posición, y quien observó el video de esa carrera sabe... Que él saliendo de la aula número uno tiró abruptamente hacia la valla y es por eso que se queda tan lejos. Presentó un buen remate en la recta final que lo llevó a obtener el sexto lugar luego de haber entregado décimo a 15 cuerpos. Ese día, tanto Creador como Licenciado Archilla fueron muy superiores al grupo y despegaron cuatro cuerpos sobre Pequeño Tonkin, a su vez, despegó tres cuerpos sobre el lote. Y ante ese remate de creador licenciado Archilla, Movimentos descontó tres cuerpos. Entró a 15 y llegó a 12. Él había trabajado en dos ocasiones previo a esa carrera, el 30 de diciembre y el 11 de enero. El aprendiz Cardona sustituye al aprendiz Crispín durante la tarde de hoy. Y Yo creo que este va a tener paso adecuado para poder rematar. Quizás el consenso indica que va a ser sorpresa yo no lo espero que sea tan sorpresa en la banca ya que yo entiendo muchos observaron lo mismo que yo observé en esa última carrera mi segunda opción es el número 5 Tiago Osboy si me gusta si me gusta movimientos me tiene que gustar Tiago Osboy Tiago Osboy en la misma carrera salió peleando junto al paso y aún así termina a 13 cuerpos del ganador es decir que movimientos lo superó por cuerpo y cuarto Yagos Boy exhibió ese de una velocidad o un ritmo que no es usualmente el que él utiliza en carreras o, o el que entiendo es, ha sido lo, lo natural en él. un caballo que puede correr un poco más quieto, un poco fuera de lo que es el paso y hacer su remate desde ahí. La calidad de ejemplares que enfrenta esta tarde es mucho menor a las que él vio, especialmente en esas primeras distancias en su última, y eso lo hace un caballo muy peligroso para el evento. Dairy Logic es mi tercera opción. Este fue reclamado por el Willie Racing para el entrenamiento de Jason Lisboa en su última. Esta fue el 21 de diciembre. Según la revista hípica del Comandante, no tiene briseos preparatorios para el evento. Sí, posee tres visitas a la playa. Esto fue el 11 de enero, 18 de enero y 25 de enero. David Logic, el cambio de cuadra es llamativo. Es un caballo con buena opción en el evento. Sol de Borinquen, este tiene oportunidad. Baldomero también. Digamos que el Puma es otro caballo con buena oportunidad de remate en el evento. Yo voy a estar utilizando mis primeros tres candidatos. 6, 5 y 1 por sus números. La cuarta carrera es el evento estelar de la tarde del clásico Luis Muñoz Marín, grado 3, nativos 4 años y mayores por handicap. Exclusivo. Se presenta como el favorito del evento, 124 libras, Juan Carlos Díaz en la silla. Este no corre desde el pasado 20 de octubre, cuando en el clásico Luis venció por nariz a justiciero. Esa carrera servía de clasificación para la Copa Confraternidad del Caribe, evento al cual no asistió reaparece hoy en este clásico presenta varios briseos que en términos de tiempo son llamativos trabajó el 4 de enero el 11 de enero 18 de enero y 25 de enero es decir, ha estado trabajando semanal ya el 18 de enero trabajó un minuto flat desde el arrancadero completando los 1200 metros en 1.12.4 completando la milla en 1.44.2 en términos de tiempo, esto es un trabajo llamativo inclusive es su trabajo más fuerte para la carrera yo creo que él está listo en esta ocasión para este tipo de esfuerzo a seis furlones y yo lo espero ganador entiendo que obra a su favor el hecho de que no hizo el viaje a Gulfstream Park no pasó por el rigor del viaje y la preparación para una carrera tan dura siendo un caballo fresco, un caballo que aunque obviamente conocemos sus problemas un caballo que yo creo que se presenta bastante estable para esta carrera bien preparado y es a quien tienen que vencer. El salsero es claramente su rival principal este viene de vencer por cuatro cuerpos a esplendorosa y operástica en lo que yo llamo como dije antes el clásico cinco hermanos este caballo trae cuatro victorias al hilo todas con el jinete Ángel Díaz trabajó para el evento el pasado 25 de enero 600 metros en 36-2 completando los 800 en 49 es un caballo que domina la distancia tiene 8 presentaciones 6 victorias y un tercero y evidentemente si usted va a acompañar a exclusivos debe ser con el salsero Poma se ve mi tercera opción es un caballo que también lo hace muy bien en el tiro 13 presentaciones, tiene 6 victorias, 4 segundos y un tercero. El gran Tiki, Carlos Irán Márquez Jr. En la silla, este depende de su velocidad. Yo creo que va a salir a buscar esa delantera. No creo que esté en ningún momento solo. Y aquí va, aquí va Operástico, que es un caballo que también tiene velocidad, buena velocidad inicial. José Dan Vélez, quien ya tiene varias victorias clásicas en el año. Lo prepara y es un caballo. Que si el exclusivo y el salsero no presentan su mejor carrera, puede tener opción al triunfo. Yo voy a estar jugando exclusivo en línea. Yo creo que la preparación que posee para este evento es ideal. Eh, el hecho de que haya estado semana tras semana en la pista briseando, me deja saber que no ha habido problemas que deban o que afecten su condición para la tarde de hoy y vamos a estarlo jugando en línea por sus números mi orden de preferencia en el clásico Luis Muñoz Marín 4, 3 y 1 La quinta carrera presenta importados en distancia de 1.100 metros reclamables a 4.000 dólares que no hayan ganado 7.000 dólares desde el 2 de mayo del 2019 y que hayan participado por un reclamo de 8.000 igual o menor a los 8.000 dólares una carrera muy complicada, yo creo que es la más llamativa en términos de apuestas verticales de todo el programa. Aquí mi favorito lo va a ser el número 11, My Brown Eye Guy. Este reapareció el pasado primero de diciembre luego de casi 5 meses y medio fuera de competencia oficial. Se tomó otro lapso de 46-47 días en regresar a la pista el pasado 16 de enero. En esa ocasión le quitaron su gringo, esas gringolas gringo especiales que venía utilizando desde hace mucho tiempo partió de la aulas número uno, partió séptimo tuvo una carrera algo complicada finalizó a 6 cuerpos de video MOV y finalizó a algunos dos cuerpos y medio de un paso adelante hoy la posición de salida cambia por completo parte de la aula número 11 Le regresan esas gringolas especiales que venía utilizando y corre a escasos 17-16 días de esa participación yo creo que va a estar cerca del paso desde el principio y entiendo tiene una excelente oportunidad de ganar mi segunda opción es el número 2 un paso adelante este como les dije finaliza tres cuerpos y medio de video mov. su cifra de velocidad en esa ocasión es muy llamativa corre el mismo tiro durante la tarde de hoy Esto ocasionalmente tiene problemas a la salida un caballo que en ocasiones sale con buena velocidad, en ocasiones se queda bastante lejos y trata de hacer su avance desde ahí. Entiendo que va a estar bien cerca del paso desde el principio y su opción al triunfo es enorme. Tiene un récord de volvida de 30 participaciones, 4 victorias, 5 segundos y 5 terceros. Esas 4 victorias demuestra que sí es ganador pero es de estos caballos que en la mente, en el recuerdo, uno hace pensar que tiene dificultades obteniendo victoria, porque muchas veces lo hemos esperado ganador y no aparece. Mi tercera opción lo es el número 6 Classic Blaze. Este ha sido montado por Ángel Díaz en sus últimas tres presentaciones. Melvin Rivera, agente de Juan Carlos y Ángel, retiene la monta montando a Juan Carlos. Su cifra de velocidad en la milla. Esa última carrera fue destacada. El reto para él es hacer esa transición a 1.100 metros. Es un caballo que tiene buena velocidad. Caballo que no va a estar comandando al grupo, pero no debe quedarse muy lejos. Y tiene opción al triunfo porque evidentemente anda en buena condición. Desde el 25 de diciembre hasta hoy sus carreras han cambiado del cielo a la tierra. Y sus cifras de velocidad vienen en evolución. Mi cuarta opción lo es el número 10, Nuestra Señor. Si alguien receta un punta a punta aquí, será este. José Hernández en la silla, sustituyendo a Maisonet. José Hernández es un jinete muy agresivo, a quien no le tiembla el pulso para poner un ejemplar en la delantera. El tiro para este caballo es ideal. Y repito, si hay un punta a punta en esta carrera, debe ser. Este número 10, Nuestra Señor, quien posee 4 victorias, 3 segundos y 2 terceros en el tiro y van caballos que pueden ser enormes sorpresas con posibilidad el mismo Justin Magic es un caballo con buena velocidad Papo Metra es un caballo que dispara sus buenas carreras ocasionalmente Prophetic Dream es uno que también tiene buenas carreras ocasionales él parece estar bien preparado para el evento en fin, es una carrera que en jugadas horizontales, dígase exactas trifectas y superfectas debe arrojar buenos dividendos mi orden de preferencia en esta quinta carrera por sus números 11, 2, 6 y 10. El sexto evento es una carrera abierta para importadas 4 años y mayores reclamables a 8 mil dólares. Una carrera donde usted no puede quitarle opción a ninguna de las participantes. Van 10 en el evento. Mi favorita lo va a ser la número 9, Yadira M. Yo entiendo que esto es una millera natural. Esa última presentación persiguiendo a Frosted Manship. Y aún cuando la persiguió en fraccionales que fueron de 48.2 y 1.12.4, ella no cedió el segundo lugar. Eso fue el 28 de diciembre. Presentó un trabajo el 22 de enero 800 metros en 49.2 descrito como cómodo por el clocker de la revista hípica el comandante Juan Carlos Díaz en la silla durante esa mañana Juan Carlos Díaz es su jinete durante la tarde de hoy Él tiene la capacidad para ir muy cerca del paso y yo entiendo que va a disponer de este grupo como le mencioné es carrera abierta y a mí realmente el evento se me complica luego de Yadira M Federica es mi segunda opción está la sigue ignorando y sigue corriendo muy bien viene de conseguir victoria con la monta del entonces aprendiz carrasquillo superó a una princesa mira que esa tarde corrió mucho marcaron 1.41.2 para la milla su cifra de velocidad compara con la última hecha con Yadira M y si aquí hay algo de paso ella tiene excelente oportunidad de rematar College Holly es mi tercera opción. Esta subió o se mantuvo corriendo por 14.000, que es un grupo superior a este en su última. Sus últimas tres presentaciones son en ese reclamo. En esa ocasión fue montada por Juan Carlos Díaz. Iban rapidísimo en la punta, 48-2, 1-12-4. Yo esperaba que su remate fuera evidente gracias a ese paso, pero el grupo corrió bastante, marcando unos 45 1 para los 1.700 metros. ¿Qué no me gustó de esa carrera? ese grupo que venía disputando la delantera esas 4 o 5 yeguas llegaron muy cerca al final una de otras o sea el paso no se derrumbó Aun cuando fue rápido en el papel College Holly nunca aprovechó ese paso inclusive ella entra a ocho cuerpos y finaliza a 13 bajo el entrenamiento de Jason Lisboa durante la tarde de hoy, esta es una que las carreras a dos curvas son su playground, son su, sus tiros preferidos tiene cuatro victorias, un segundo y dos terceros en 17 presentaciones en la distancia y usted no le puede quitar oportunidad a Cole Sholi. Esto es una carrera llena de opciones para trifectas, exactas, superfectas, todo tipo de jugada vertical. Aquí van debutantes en Puerto Rico como Siri Sidewalks, que según, su, según sus trabajos debe hacerlo bien. Apilin Lali Vela posee trabajos llamativos. Bajo el entrenamiento de Jan Ortiz. Y esta es una que posee velocidad inicial. Darla Blue. Esta ahora es entrenada por Pablo Ríos. Fue reclamada en su última carrera. Añaden gringolas a sus aperos. Y esta posee remate como para entrar en esas jugadas verticales. Descarada. En su última se jugó mejor en la banca que Federica. Teniendo sus mismas conexiones. Y su remate, Federica es una movida temprana, descarada, su jinete fue un poco más pasivo con ella, aún así finalizó descontando terreno a seis cuerpos de Federica. Esta es una que no se le puede negar la oportunidad, había trabajado muy bien en preparación para esa ocasión. Boomerang Becky es otra que está acostumbrada a enfrentar a yeguas que en el papel parecen mejor que estas Devastating Lady consiguió victoria en su penúltima. En fin, es una carrera llena de opciones que yo voy a tratar de sobrevivir jugando a Yadira M y a Federica en mi cuadro. Mi 1, 2, 3, 4, por sus números, mi orden de preferencia es el siguiente. 9, 10, 6 y 5. La séptima carrera nos presenta importadas 4 años y mayores reclamables a dólares, no ganadoras de un año que hayan participado por reclamo igual o inferior a los dólares en distancia de 1,200 metros. Otra carrera que se las trae. Otra carrera ideal para jugadas verticales, dígase exactas, trifectas y superfectas. Mi favorita aquí lo va a ser la número 4. Noah Jenda. Su antepenúltima carrera, el 19 de diciembre... Fue buena comparada con la competencia que enfrenta durante la tarde de hoy. En esa ocasión ella iba encima de, de paso de 24, 47-3, terminando a cabeza de 1-20. Luego el 5 de enero enfrentó a un grupo de 8 mil dólares bastante duro. Carrera que incluyó a Star Gala, a Laura Bell o Princesa Amira. Cualquiera de esas tres sería gran favorita en este evento. Ella estuvo cerca del paso desde el principio a un cuerpo en los cuatrocientos, a tres y medio en los ochocientos, a cinco y tres cuartos entrando a la recta final y finalizó a 10 cuerpos de un uno dieciocho cuatro. En su última presentación, el aprendiz Cardona la montó de una manera un poco más pasiva, rematando algo en la recta final, finalizando a seis cuerpos de Alice's Girls. Yo creo que ella tiene la capacidad para correr junto al grupo aquí y esa penúltima carrera. A 10 cuerpos de rivales superiores a este grupo, me hace escogerla como mi favorita. Brooklyn Go debuta en Puerto Rico. No corre desde el 28 de octubre. Ella estaba haciendo carreras aceptables en Finger Lakes. Cuando observamos su récord, esto es una yegua que compitió en Allowance y exhibía excelentes cifras de velocidad en el pasado. Es el tipo de caballo que cae en Puerto Rico. Y si cae en las manos adecuadas. Usualmente lo hace bien y resulta muy productiva. De un día Junior entrena. Presenta briseos para la prueba. Eh, el 8 de enero tiene un trabajo de 55-2 Galope Largo, con Carlos Irán Márquez. Entiendo que con adición de Gringolas el 25 de enero marcó 51-3 desde el arrancadero completando mil metros en 1-4. Esta yegua es peligrosa de principio a fin. Y yo entiendo que hay que incluirla en todo tipo de combinación. Mi tercera opción lo es la número 5, Lucky Light. Quien sigue el blog conoce que esta yegua me la deben regalar para yo ponerla en el patio de mi casa. De tantas veces que la he dado como oreja. Su última carrera fue buena. En términos de cifras, ella termina a 2 cuerpos, 1.26.4 de Alice's Girls. Superando por 10 cuerpos Sour Seas. Esta no encuentra la meta, pero no corre mal. Repitiendo esa carrera, ante este grupo que, aunque es del mismo reclamo, tiene una condición que hace la carrera un poco más fácil. Ella tiene vida en este evento. Our Seas es mi cuarta opción. Esta, si hay un punta a punta en la carrera, va a ser ella. José Hernández sustituye al aprendiz Centeno. Esta ha tenido unos excelentes 800 metros iniciales en sus últimas dos. Y esa última carrera no es mala. Ella termina cuatro cuerpos de 1.22. Ella nunca pudo asumir la punta en esa ocasión y como quiera no se desinfló en la recta final. Mi orden de preferencia en el séptimo evento de la tarde, 4, 6, 5 y 9. La académica para la tarde de hoy en el Hipódromo Camarero se encuentra en la cuarta carrera y este es el número 4 exclusivo. La rompecurva se encuentra en la tercera carrera y es el número 6 movimientos. La magna cum laude se encuentra en la quinta carrera y este es el número once, My Brown Eyed Guy. Dos seats a ofrecer, el regular. Tiene un costo de 48 dólares, entiendo, es un programa que merece inversión. El económico tiene un costo de 6 dólares 30 centavos. Vamos con los mismos. El cuadro regular, el Pixits regular recomendado para el hipódromo camarero durante la tarde de hoy, domingo 2 de febrero, es el siguiente. Y recuerden que yo menciono estos ejemplares en orden de preferencia. En la segunda carrera jugamos el número 4, Tazador Julio R, y el número 3, Happy Trigger, 4 y 3. En la tercera jugamos al número 6, Movimentos, el número 5, Thiago's Boy, el número 1, David Logic, 6, 5 y 1. En la cuarta jugamos en línea, el número 4, Exclusivo. En la quinta carrera jugamos al número 11, My Brown Eye Guy, el número 2, Un Paso Adelante. el número 6, Classic Blaze, y el número 10, Nuestra Señora. 11 2 6 y 10. En el sexto evento jugamos a la número 9 Yadira M y a la número 10 Federica 9 y 10. Y en la séptima carrera estamos jugando a la número 4 Noah Agenda, la número 6 Brooklyn Go, la número 5 Lucky Light y la número 9 Our Sis. 4 6 5 y 9. es un cuadro de 48 dólares 30 centavos. El cuadro económico tanto del blog, la escuelita épica Como del podcast, la escuelita épica juega como sigue Tiene un costo de 6 dólares, 30 centavos La segunda carrera Estamos jugando 4 y 3, Tazador Julio R Y Happy Trigger En la tercera carrera jugamos 6, 5 y 1 Movimentos, Thiago's Boy Y Darylogic. Logic En la cuarta jugamos al número 4, Exclusivo En línea, en la quinta Estamos jugando al número 11, My Brown Eye Guy en línea En la sexta jugamos a la número 9 Yadira M en línea y en la séptima carrera jugamos a la número 4, Nova Agenda, la número 6, Brooklyn Gold, la número 5, Lucky Light y la número 9, Oursys 4, 6, 5 y 9. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por todo el respaldo que le han dado a las primeras cuatro ediciones de este subpodcast La Escuelita Hípica. Y regresamos este próximo jueves comentando las carreras a celebrarse en el Hipódromo Camarero. Mucha suerte para la tarde de hoy. Hasta luego.